0: Всем привет, друзья. Это 100 золотых советов для розницы. Программа о том, как розничному магазину вне зависимости от условий получать, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгений Романенко и Наталья Антоновна. Наталья. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги. Сегодня
0: советуем... Сетям как получать лучшие условия сотрудничества от поставщиков. Давайте обозначим проблему и наметим пути решения.
1: Ну да, только я предлагаю немножечко расширить не только сетям давать советы, да. А вообще говорить, Во все, а... Все розницы, да. Да, ну да, да. да мы будем говорить о рознице просто здесь тогда в каком плане я говорюсь, да, а сразу определимся, что такое лучший, потому что для небольших магазинов лучший это будет одна история, а для сетевого формата это совершенно другая история. И вот здесь как раз очень важно понимать, где ты находишься и какая ты сеть, три магазина там, или четыре магазина, то есть какое твое силовое плечо, то есть насколько Сколько ты можешь а, а, формулировать условия? Лучше по сравнению с кем? То есть одно дело, если там маленький региональный магазин будет просить такие же условия, там, ну там, как, как у магнита, но это же бред, да? Просто,
0: прогибать.
1: А, да, ну я, я не знаю, то есть можно ли кого-то насильно прогнуть? Я как-то больше за экономические аргументы и внятное понимание, кто сколько заработает на сделке, потому что принудить поставщика работать за еду, он думает, что мы долго, то есть он долго не протянет, у меня этого поставщика не будет. Поэтому задача закупщика, вне зависимости от того, где он работает, первое, понимать, как устроен рынок, и как он в этот рынок вписывается, и формулировать лучшие условия, в, ну, в, своей, в своей лиге, то есть, ну, я думаю, что, ну, вот можно такую метафору привести, ну, скажем так, школьник, за плечами которого нет тренировок, ну, допустим, там, ни ну, в спортивной гимнастике, не в плавании, то есть никто его не возьмет ни на чемпионат мира, тем более на Олимпийские игры. Давайте как-то определимся с лигами, да, в которых мы играем, и будем понимать, как, каково наше место и что может быть лучшим для моей компании, для моей магазина, для моей сети магазинов в текущих условиях с текущей локацией. В тек действующей реальности. И будем говорить не о прогибании, да, а внятной аргументации «почему столько?». Да? И я начну сразу, скажем так, с рекомендаций, с шагов, которые необходимо пройти для того, чтобы условия были лучшими. Первое, необходимо понимать, сформулировать стандартные условия сотрудничества с поставщиками, то есть то, как мы работаем. По определенным критериям я эти критерии назову, и они в каждом, в каждой лиге будут немного отличаться, да? то есть… Мы сформулируем правила игры, на которых бы нам хотелось играть. Понятно, что не... они будут отличаться в зависимости от того, как, у... как устроен рынок. Я что я имею в виду? То есть, допустим, в продуктовой рознице правильно ориентироваться по сегментам, ну, то есть, по товарным категориям. Возможно, в дверной рознице брай, тут за критерий нужно брать. Тоже категорию товаров, допустим, межкомнатные двери, стальные двери, но по большей части будет, наверное, тут брать бренд, бренд товара производителей и уже здесь ориентироваться. Да? То есть это будут контракты, связанные больше с производителями. В, в сувенирах там другая история, в зависимости от того, кто является производителем, да, откуда берется товар. И, допустим, если мы говорим, ну, можно же считать ресторан, это тоже розница ну, общепита. Да? Там вообще другая история, потому что мы сами себе производители, и мы выбираем поставщиков ингредиентов. И там немного будет другая специфика. Это я к чему рассказываю? К тому, что нам важно понимать, как устроен наш конкретный рынок, каковы игроки на нем, и каково мое место как ритейлера, как в этой товаропроводящей цепочке, и как, как вообще формируется ценовая модель, как, какова логистическая составляющая, как устроена скажем, имеет ли силу бренд, или здесь нет явного, ну, там, явного бренда, как в ювелирке, да, то есть такого вот в ювелирной рознице, ну, скажем так, она, но по большей части, ноу мы только сейчас стали появляться. Я имею в виду товар, ноу no, no name, да, то есть только сейчас стали появляться бренды, там, допустим, там «Граф Кольцов» и многие-многие другие, там, ну, то есть брендированные производители, производители, а так там были какие-то заводы под номерами, и мы ну, думали всегда, что покупаем ювелирные украшения в магазине. Так вот. Первое. Мы формулируем стандартные условия сотрудничества, требования к поставщикам. Дальше определяем оптимальные условия работы, которые нам комфортно по каждой товарной категории. Они могут отличаться в зависимости от товарной категории, от контракта. Ну, если у нас критерием будет выставление требований контракта. Да? Но и... Третье – это определить критерии оценки поставщика, то есть как мы будем оценивать, мерить, по каким критериям а не товарную группу, не условия, а субъекта, того, с кем будем взаимодействовать. Мой любимый совет – совершенствует навыки ведения переговоров, да, то есть я... Я считаю, что а, помимо формулирования условий, понимания, как все это устроено, умения анализировать, а, коммуникативные навыки позволяют а, достигать хороших результатов даже тем, у кого силовое плечо не очень, ну, скажем так, и административный ресурс, на который можно положиться. Почему? Потому что обосновать условия сделки нужно уметь грамотно аргументировать свою позицию. И у меня есть пару книг, которые готовы рекомендовать для переговоров. Если кому интересно, пишите в комментариях. А вышли
0: Берта порекомендуем здесь. Он тоже может нам научить нас.
1: Да. Да, у Альберта Тютина очень, очень правильно в историю, ну, скажем так, формулирование отношений с покупателями, с поставщиками, вот как раз вот эта альфа-позиция, да, из которой ведутся переговоры, это тоже очень важная, важная позиция. Вот, и Альберта ее использует и в тренингах, и по продажам, и в переговорах, в коммуникативных навыках. И... Пятый пункт, вот тоже он очень-очень важный, это связано с, с формой закрепления договоренности, я имею в виду это и протокол ведения переговоров, да, как оформление промежуточных результатов переговоров, так и сам контракт, форму договора, по большей части сети диктуют, ну, мы как можем диктовать, как сетевой, как сетевой оператор, свою форму договора, и поставщики, как правило, ее подписывают с протоколом разногласий или с протоколом согласования разногласий, там может быть документ на документ. А небольшие магазины и маленькие-маленькие сети, они обычно принимают договор поставщика. Причем, сколько я сталкивалась в своей практике, там вообще, ну, консалтинга, там вообще непонятно, что в этом договоре. То есть по этому договору мне привезут товар. Замечательно. Я очень рада, а, но все, что связано с тем, как мне организовать свою работу для того, чтобы быть успешной, да, то есть ну, поставщик, к сожалению, стандартный гражданский кодекс ну, не заботится. То есть там есть очень много деталей в договоре, в правильных договорах. Причем я рекомендовала бы небольшим магазинам скачать на сайтах сетей их формы договоров и подумать, что оттуда можно взять для того, чтобы... Ну, пусть даже если не свою форму договора, да, так хотя бы протокол разногласий сделать более вменяемым для себя в своих интересах. Кроме того, очень важно, и это редко делается небольшими, магазины проводить анализ эффективности действующих договоренностей это я имею в виду и оценку эффективности контракта мы будем говорить об этом в одном из подкастов кроме того я рекомендую проверять соответствие цен в накладных заявленным в переговорах и действующим ну, прописанным в контракте ну то есть соответственно к пункту договора, да, если возвращаться, то все условия по цене, по, ну, про котором сейчас мы будем говорить, по поставкам, график поставок, то есть все эти условия прописываются в договоре, то есть есть приложение, которое фиксирует цену на действующую дату, ассортимент по форматам, график поставок и так далее, и так далее. То есть вот все наши пожелания и требования к поставщикам, они фиксируются в договоре. И, соответственно, мы проверяем, соблюдаются ли эти требования или нет. А если не соблюдаются, то включаются штрафные санкции, которые действуют за несоблюдение. И это тоже правило. То есть, и это не для того, чтобы под щеки на переговорах. Да, то есть это для того, чтобы обезопасить себя и организовать свой процесс, процесс работы своего магазина. Итак, если мы говорим о стандартных требованиях, о стандартных условиях сотрудничества, что это за разделы, я их назову, ну то, скажем так, разделю в своей классификации, можно разделить по-другому, но суть от этого не изменится. Вот это важные пункты, по которым мы будем с вами разговаривать с поставщиками. Первое – это требования к товару, требования к маркировке, к штрих-кодированию, товарный кредит на дополнительные места продаж, на вновь торговые, открывающиеся торговые точки. Почему здесь? Потому что нам важно получать товар на тех условиях, которые интересны нам, то есть, допустим, ну… Допустим, чтобы он был запакованный, со штрих-кодом, да, чтобы нам не приходилось вкладываться и нести издержки по, по подготовке товара. А коли мы несем эти издержки, то эти работы, ну, то есть стоимость этих работ, она компенсируется и закладывается в ценовые условия. Здесь же мы прописываем график заказа, график поставки, да, ну, как, как нам удобно, в какие дни, в какие часы. Здесь же мы обозначаем расположение товара в торговом зале, то есть планограмму, торговую, планограмму выкладки данного товара, то есть все, что связано с товаром. Второй блок – это ценовые условия. Это, пожалуй, наверное, один из самых значимых условий, потому что именно грамотный анализ, правильный мониторинг и аргументация поставщику ожидаемых условий по цене позволяет компании получать желаемую прибыль и улучшать условия по отношению к своим имеющимся условиям. А теперь, допустим, один из лайфхаков, да, приведу. Как правильно, ну, как правильно просить ценовые условия для того, чтобы получать лучшие условия по цене. То есть мы говорим поставщику, что нас интересует минимальная отпускная цена, и дальше формулируем конкретно. Разница с ключевой... Это подойдет для региональной сети, ну, вот, федеральной тоже, думаю, ок. Разница с ключевой розницей в отпускной цене не меньше 10% то есть это мы задаем, что мы должны быть получить условия на 10% лучше, чем вся ключевая розница вот на конкретной территории, при исключительных условиях на 5%. Разница с оптом в отпускной цене не менее 5%, то есть мы должны быть еще и дешевле опта, 5%. И... А... Что это нам дает? Это нам дает возможность отличаться, ну, получать лучшие условия на рынке вообще, соответственно, иметь возможность давать своему покупателю лучшие, лучшие цены, то есть цены ниже по рынку. Если, ну, если это, конечно, возможно. Я имею в виду, что проценты могут быть разные, но тут нужно смотреть, как устроен рынок. Допустим, в каких-то условиях у нас могут быть... Ну, то есть у нас могут быть не лучшие условия в, ну, по рынку, да, но а мы в цене с, с, в розничной то, ну, и зарабатываем свою маржу. То есть тут важны еще критерии при оценке ценовых условий смотреть, какая средняя наценка, какая нормальная наценка по рынку для того, чтобы выдвигать ценовой ну, процент разницы в цене. Здесь же мы закладываем, если мы выполняем логистическую составляющую, то есть с скидком, ну, компенсацию логистики, компенсацию обработки товара, если это не если поставщик это не делает, а говорим о том, как часто меняется цена. Ну, например, не чаще, чем четыре раза в год с письменным давлением там за 10 банковских дней и что для нас цены, допустим, повышают спустя две недели после другим своим клиентам. Но вот с этим правилом, я думаю, что... Ну, это бы хорошо бы, чтобы так и было, но здесь в соответствии с последними изменениями законными о торговли, то есть нужно поподробнее посмотреть, можно ли то есть, вот такую ценовую, такую ценовую дискриминацию временную устанавливать. То есть Я вот, если кому интересно, посмотрю и отвечу. Требования к ассортименту. Здесь мы говорим о том, что мы согласуем конкретный перечень товарных позиций и прописываем в приложении, и обязанностью поставщика является наличие этого товара и то есть несоблюдение ассортиментного перечня, то есть вступают в штрафные санкции. Да? То есть мы четко прописываем обязанность поставщика привозить товар в в нужном количестве. Причем вот если вернуться к пункту товар, да, вот к первому, я опустила требование к качеству товара, да, то есть мы прописываем, что товар поступает с сроками годности не более, не, не короче, чем две трети от срока годности. То есть и это же понятно, да, что две трети от срока годности, допустим, 20 дней, это ну, там 21, допустим, 21, да, это там не больше, чем 14 дней. То есть в смысле не короче, чем 14 дней. Понятно, что можно измерить эти цифры, посмотрев на то, какая дата изготовления указана на товаре. То есть это все измеримая история. Мы прописываем требования к документу обороту, да? мы прописываем том, какая будет маркетинговая поддержка в цифрах, мы прописываем планограмму, и, ну, то есть это все фиксируется у нас не, не просто там, вот, ну, это фиксируется в договоре, в приложениях, и все изменения фиксируются дополнительными соглашениями, ну, например, изменение цены, Присылаю, поставщик присылает уведомление, и мы подписываем приложение к договору. Откуда берутся эти условия? Две новости, хорошая и плохая, начну с плохой. Нам нужны плановые показатели, Ну то есть нам нужно понимать, какие у нас вообще планы на конкретную категорию по товарообороту, по доходу, на квадратный метр на единицу торговой площади, каков процент наценки, какие у нас стандарты заработка, то есть и товарооборота. Исходя из вот этих своих ожидаемых показателей, мы раскладываем их на поставщиков, на товары, то есть мы формируем, скажем так, бюджет, доходную часть своего бюджета, ну, ну, торгового, да, и... Ничего личного, просто бизнес, да, то есть вот то, то за что ругают э, э, в сетях, да, то есть это мифы, то, что ну вот там барыги, там торгаши, за равно там что-то невменяемые не наценки. Да, есть невменяемые торгаши, это правда, но по большей части цивилизованная розница, да, она выстраивает свои цены и свои пожелания, исходя из реали рынка, и вот чем адекватнее мы формулируем свои пожелания и требования и контролируем их исполнение со стороны контрагентов, ну, тем мы больше зарабатываем, то есть вот. Тут, наверное, никаких волшебных советов нет. По большей части важно понимать, что у тебя есть в распоряжении, то есть сколько ты можешь продать и сколько ты можешь заработать в своем формате, со своим клиентским портфелем. Я имею в виду, какие к тебе покупатели ходят и какие тебе нужны условия, исходя из конкурентно локальной, среди конкретной, конкретной локации. Вот, мне такие рекомендации сегодня. Наталья, всем
0: ли магазинам под силу выторговывать лучшие условия сотрудничества, Или это 7 пядей во лбу надо быть?
1: Что значит лучшие? То есть, если одиночный магазин, да, то есть, я понимаю, что мне не дадут такую же цену, как у оптовика, это правда. И здесь я засну, для себя решаю, то есть, на каких условиях я работаю. Возможно, я говорю, допустим, я готов платить, работать в деньги, давайте тогда мне цену, ну вот такую-то, да, потому что оплата в деньги, ну как аргумент, то есть вы живые деньги получаете, вот, деньги стоят столько-то, да-да, вот, то есть оборачиваемость у меня вашего товара, там вот такая-то, то есть, соответственно, я вкладываю деньги в товар, и, ну, то есть должна быть разница в, в ценовых условиях при различных способах оплаты. И, в принципе, это можно использовать как аргумент в переговорах вне зависимости от масштаба. Тут смотреть, что за поставщик, что за товар, каков рынок и, ну, мне повезло, конечно, я в больших компаниях работала, но могу сказать, что есть такое правило волшебное. А, вы просили, <laughs> то есть нужно спрашивать сначала ну, и спрашивать, обоснованно. Для начала хотя бы попросить и обосновать, почему вы просите.
0: Ну что вот такие вот надежды на то, что лучшие условия для вас, лучшие при вашем понимании, лучшие условия могут быть получены. И для этого не нужно быть какими-то отменными ресурсами, а просто соблюдать базовые правила бизнеса и переговоров, ну, если да. вы, вы должны обладать. Вот Наталья Антоновна в программе «100 золотых советов для родницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Внедряйте рекомендации смотря она вам не посоветует
1: ничего плохого, только пользу. Всем пока. Пока-пока.